0: Willkommen zur 200. Folge vom Scrum Master Journey Podcast. Heute wird's lustig. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen... Episode vom Scrum Master Journey Podcast und zwar die 200. Folge, vor über fünf Jahren gestartet, jetzt 200 Folgen im Kasten, ähm, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, als ich angefangen habe, dass ich mal irgendwie auf 200 Folgen komme. Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute mal getriggert von unserem lustigen Twitch vom letzten Mal vor zwei Wochen, wo ich irgendwie spontane Twitch-Session gestartet habe, dass die Ideen standen, warum nicht eine 200. Folge machen, die ein bisschen anders ist als sonst. Deswegen sitze ich hier mit sechs weiteren Leuten zusammen. Und zwar alles äh, Menschen, die mich äh, in der Scrum Master Journey begleiten, mit dabei sind. Wir haben hier den Andy, wir haben die Diana, wir haben den Marco, den Philipp und den Robert, die noch mit dabei sind. Also okay, wir sind mit mir sechs, ich kann nicht mehr zählen. Und ich ähm, <lacht> habe einfach gedacht, wir machen mal eine lustige, wir gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was heute passieren wird. Wir, wir, ich denke, das wird eine lustige, spannende Folge die wir raushauen werden. Und ich habe schon einfach vorgemacht, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, die ich einfach den Jungs und Mädels um die Ohren hauen werde. Und äh, drum geht auch meine erste Frage mal raus, weil ich sage mal Ladies First, ne, Diana. <lacht> die ist ja schon tierisch, dass ihr gleich rein, ran darf hier. Diana, wie bist du denn zu deiner Scrum Master-Rolle gekommen? Was hast du vorher gemacht? Auf welchen Wegen bist du da hingekommen?
1: Ich habe vorher, äh, so, war im Betrieb tätig, habe äh, Betriebseinführungen und sowas gemacht und ähm, habe da halt äh, an neuen Themen gearbeitet, habe dann mit einer Retro angefangen. Da äh, hat mir ein Kollege dein Buch empfohlen, äh, Retrospektiven in der Praxis, wenn ich da noch mal ein kleines Thema machen kann. Ähm, dann über wunderschönes Podcast, Buch,
0: wunderschönes genau. Buch. <lacht>
1: Und äh, ja, und jetzt vor kurzem oder gerade vor anderthalb Jahren hatte mich mein Chef gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, da ich ja schon mal ein bisschen was mit der Retro gemacht habe, ob ich nicht mal Lust auf einen Scrum Master hätte für so eine mhm. kleine, cross Truppe.
0: Das heißt, du bist von der Ausbildung her irgendwie aus der, aus der Informatikecke irgendwo rausgekommen oder wo, wo, was ist deine ursprüngliche Ausbildung, du mal. Dein Berufsleben gestartet bist.
1: Ja, ja also angefangen habe ich mit äh, Umweltingenieurwesen, aber dann äh, habe ich Informatik äh, angefangen zu studieren und war dann über Entwicklung, Betrieb und jetzt Scrum Master.
0: Also angefangen und auch zu Ende studiert hoffentlich?
1: Nein, nicht zu Ende. Nicht,
0: nicht zu Ende. Hast du gedacht, irgendwann hast du gedacht, nee, Kinders äh, reicht.
1: Genau, hat gereicht.
0: Hat gereicht. Okay. <lacht> Und was würdest du sagen, war so bisher deine, deine, deine größte Challenge, die du bisher hattest, so in deinem, deinem Scrum-Master-Leben oder vielleicht hast du sogar aktuell hast?
1: Die habe ich immer noch. Also jetzt das Skalieren wird wahrscheinlich die größte Challenge werden.
0: Okay.
1: Äh, wenn wir jetzt mit mehreren Teams unterwegs sein werden, das, das wird nochmal richtig anspruchsvoll. Und ich denke, da wird mir die Scrum-Master-Journey auch weiterhelfen.
0: Da genau, Weil wenn ich ja man, ganz
1: viele Leute habe, habe die, 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 die da schon so viel Erfahrung haben.
0: Genau, die, kannst du da, die kann man prima löchern, das ist immer der Vorteil. Mhm. Irgendjemand hat garantiert schon mal irgendwo skaliert oder hat Erfahrung mitzubringen. Zum Beispiel der Andy, ja, der unter anderem ja bei mir auch schon im, im Mentoring <lacht> war, ähm, äh, Gott sei Dank seinen Job gewechselt hat und jetzt eigentlich aus meiner Sicht an einem viel besseren Platz gelandet ist. Aber äh, Andy, wie bist du denn zu, zu deiner Scrum Master Rolle gekommen?
2: Hoi, um, hallo erstmal. Um, ich muss mir bemühen, in einem in, 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 in,
0: in guten Deutsch zu sprechen. Ich. ich bin nämlich aus Österreich. Ja, oh ja, stimmt, wir sind ja international heute. <lacht>
2: um, ja, ich war, ich war eigentlich Softwareentwickler und habe einfach über die, über die Seniorrolle, lange im Unternehmen, einfach irgendwann immer mehr Dinge mit Menschen gemacht, statt mit Kurzteilen. Und das hat mir dann auf kurz oder lang, also die agilen Methoden geführt und in letzter Konsequenz zur Scrum Mastery. Und
0: ja, da bin ich jetzt noch immer. Da bist du noch immer, ist ja schön. Du bist am, aus meiner Sicht am richtigen Platz auch gelandet irgendwo. ja Ich durfte dich ja mehrfach schon in, in Mentoring-Sessions erleben. Ich glaube, bin, bin ganz happy, dass du da jetzt gelandet bist, wo du gelandet bist, auf jeden Fall.
2: Ja, der Wechsel war, war für mich ein weiterer Schritt. Es ist halt denke ich, meiner Meinung nach gar nicht so unbedeutend, quasi unterschiedliche Kont Kontexte kennenzulernen an unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedliche Teams, ähm, um das eigene Spektrum zu erweitern. Ähm, und die, die, die Theorie, die man halt oft mitkriegt in gewissen Trainingskursen, halt auch in unterschiedlichen Szenarien anzuwenden, das war mhm. für mich für mich schon ähm,
0: Game Changer. Was würdest du sagen, war so, war, war so deine bisher größte Challenge im Scrum-Master-Leben? Ja, Skalierung ist, ist sicher,
2: sicher ähm, ein Thema, ähm, vor allem wenn es zu schnell passiert und dann quasi diese Methoden plötzlich auf mehrere Teams anwenden soll. Das war, das war sicher eine Challenge. Und äh, glaub ich glaube, die noch größere Challenge war überhaupt äh, viele Methoden einzuführen in einen Kontext, wo man das noch nicht kennt. Ähm, das, das waren die zwei Dinge, die mich bis jetzt am
0: meisten beschäftigt haben. Beschäftigt haben. Wie, wie hast du sie für dich bisher gelöst? Welche? <lacht> das ist ja immer eine Challenge. Aber agile Methoden einführen in einem Kontext, wo es noch nicht so agil ist. Hast du da irgendeine Strategie, wo du sagst, die hat mir geholfen? Also so, wo
2: in einem Kontext, wo, wo das quasi noch gar nicht gemacht worden ist, Strategie halt ja einfach einfach schauen dass man die, die, das Team oder in dem Fall war das ja teilweise sogar teamübergreifend die, die Menschen zum Reden zu bringen und und das ist mir einfach doch ganz gut gelungen über die über über die Artefakte des Scrum oder die Events des Scrum da anbietet also das waren die stand das waren das waren Refinements dort die richtigen Leute hinzubekommen die die Fragen beantworten können und um, die, die Feedback-Loops kurz zu halten, das waren so die ersten Cornerstones. Und da, da, da haben wir das noch gar nicht so benannt nach Scrum, sondern es war einfach nur inspiriert von einem äh, Entwicklerkollegen damals einfach, ja, probiert doch mal das, jetzt dann Stand-Ups, und äh, probiert doch mal ein äh, in kurzen Iterationen quasi die Arbeit zu managen mit 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 Boards oder Scrum Boards in unserem Fall. Ähm, das hat schon sehr geholfen,
0: Fokus zu setzen. Mhm. Cool. Marco, wie bist du in deine Scrum Master Rolle ja. gekommen? Welchen Weg hast du da eingeschlagen? Ähm, ja, wie, wie, der, wie der Andy äh, komme ich auch aus der Softwareentwicklung und
3: habe aber, boah, viel, also früher viel zwischen Grafikern und Programmierern hin, hin und her kommuniziert und äh, ab dem Zeitpunkt, wo halt irgendwie dieses Freundin dieses Grafikzeugs mehr auch zu den Entwicklern gehörte oder zum Entwicklerteam, äh, habe ich mich halt auch mal um die Kommunikation zwischen ja Kunden, mhm. gegessen, also Stakeholdern, äh, also Team intern und so weiter, also viel mehr um Kommunikation gekümmert. Ähm, und ja, irgendwann habe ich dann halt entdeckt, dass es da ein Wort wohl für gibt, also so Agilität und, und äh, irgendwie dieses Rahmen squam da holen. Und dann, ja, bin ich da ein bisschen so in dieses Rabbit-Hole gefallen und äh, habe angefangen, mich da rein zu, nerden. Und, äh,
0: rein zu nörden. Und ja, reinzunörden, ist auch gut.
3: Ja, <lacht> ja Das ist äh, so sehr, eher so ein natürlicher Prozess, also kein bewusster, sondern eher so treiben lassen und äh, das ist immer das, das Streben danach, was Sinnvolles zu tun. Und äh, das ist äh, mit, mit agilen Methoden und im, im Scrum-Umfeld äh, fühlte sich das alles sehr sinnvoll an. Ja, mal.
0: garantiert. Und, und, und in deinem bisherigen Umfeld, was du aus deiner Sicht so einer der größten Challenges, die du hattest in den letzten Jahren?
3: Puh, ähm, ja, ähm, ich habe dann doch, weil ich von dem Entwicklerteam auch herkomme, ähm, ziemlich viel Commitment aus dem Team. so. Die lieben Scrum. Ähm, generell so die Akzeptanz, also es ist jetzt nicht gerade Skalierung, sondern halt äh, ja Akzeptanz für das für das agile Vorgehen und ähm, ja insgesamt also über die Teamgrenzen hinaus zu finden, dass es halt äh, ne, also Strukturen aufzubrechen, aufzulösen, neue Wege zu zeigen und so weiter, das ist äh, tatsächlich nicht immer einfach, braucht man einen sehr langen Atem, für, das kennst du ja. Das genau. kennt auch also, nicht
0: jeder von uns. Ich glaube, die, die Hauptchallenge in deinem Fall so ein bisschen Geduld. Geduld, Geduld. Geduld. Ja, und
3: das, das, das Problem ist, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist dann tatsächlich dann die persönliche Challenge obendrauf nochmal, ja.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, definitiv. Ja. Philipp, wie, wie bist du da? Du hast ja auch einen spannenden Weg genommen so in den letzten Jahren.
4: Ja, sagen wir es mal so, ich bin jung und brauche das Geld oder so. <lacht> nee, ähm. Nee, bei mir war es ähnlich wie bei, bei Marco, dass ich da auch irgendwie so ein Stück weit reingerutscht bin. Ähm, erstmal noch in der im Angestelltenverhältnis, dass ich quasi ausgeliehen wurde ähm, auf Projektbasis für für ein paar Monate und da quasi das erste Mal mit Scrum zu tun hatte als als Product Owner und das irgendwie ähm, das war ein Corporate Startup, ähm, geile Arbeitsatmosphäre, hat irgendwie Spaß gemacht, mehr als um den ganzen Tag einfach nur vom Rechner zu sitzen. Ähm, zwar auch, aber irgendwie in, einem, in einer anderen Qualität, ähm, was mich dann auch dazu geführt hat, mich ähm, selbstständig zu machen. Dann war ich jetzt äh, ein paar Jahre als Product Owner unterwegs und hatte jetzt ähm, die Chance, quasi auch ähm, mal als Scrum Master zu arbeiten, hatte da auch dann ein Stück weit nachgesucht, was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht schon, keine Ahnung, 30 Jahre Berufserfahrung als Scrum Master als 35-Jähriger hat. Ja, ähm, ja, kenne ich, kenne ich. Genau. Nee, ähm, aber mich hat es einfach interessiert, da auch noch mal noch mehr mit den Menschen, da jetzt mal mit dem Team zu arbeiten. Ähm, genau. Und was, hast du mal, was hast du mal ursprünglich,
0: ursprünglich gelernt, studiert? Das war das ganz ja. ursprünglich mal bei dir?
4: Ich bin gelernter Mechatroniker. Also tatsächlich so richtig mit Händen schmutzig machen und so. In der Instandhaltung, Glaswerk, dreckig, laut, warm. Ähm, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, äh, mit Fokus auf erneuerbare Energien. Ähm, äh, genau. Äh, Master dann zum Schluss. Genau. genau so, und so halt irgendwie in der Energiebranche hängen geblieben.
0: <lacht> ja. ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja. Wenn ich überlege, ich habe auch mal irgendwann Kommunikationselektroniker, Fachrichtung, Informationstechnik gelernt, dann irgendwann über Informatikstudium zum Projektmanagement und dann irgendwann zu Scrum und Scrum Master. Und ja, das ist, gibt viele faszinierende Wege auf jeden Fall, die man geht. Was ist aus deiner Sicht so denn deine größte Challenge, die du bisher hattest, Philipp?
4: Als PO war es auf jeden Fall, dass es keine Scrum Master gab. Das war ja. dann immer schön. Ähm, und tatsächlich jetzt als Scrum Master, ähm, Agile Coach ist es tatsächlich so gewesen, dass ich vorher vor allem in, sage ich jetzt mal im produzierenden Gewerbe war. Also da war irgendwie mhm. Produkt war klar, Vision war klar, mit dem Team loslegen, geiles Produkt bauen, schön. Ähm, jetzt bin ich im Forschungs- und Entwicklungskontext unterwegs, wo alles irgendwie anders ist. <lacht> ähm, und äh, ja. Da war es auch echt ähm, sehr hilfreich, dann jetzt in der in der Journey zusammen ähm, quasi auch einfach Sparring-Partner zu haben, weil als Selbstständiger im Unternehmen bin ich quasi jetzt in der Situation alleine und habe halt keine
5: mhm.
4: kein Scrum-Master-Team, wo ich mich gegenseitig, oder wo man sich challengen kann, unterstützen kann, austauschen kann. Genau, das ähm, ist dann auch so mein Hauptgrund gewesen, warum ich gedacht habe, so ey, irgendwie, um nicht abzusaufen, brauchst du Unterstützung. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und irgendwie bist du mir dann vor die Flinte gekommen und ja. Ja, bin schön. Ich dazu gekommen.
0: Bist du ja, ja am, 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 am richtigen Platz auf jeden Fall gelandet, ja. Genau. Definitiv. Und äh, ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja mit einer der größten Vorteile in der Scrum Master Journey, die Community. Ja. Das ist einfach geile ja. Leute, die Bock drauf haben, die sich gegenseitig unterstützen, die äh, sich auch unabhängig von, der, von irgendwelchen Q&A-Calls sich verabreden, miteinander telefonieren, sich austauschen. Also ich glaube, das ist einfach unschlagbar, gerade dann, wenn man tatsächlich, wie du sagst, allein auf weiter Flur sitzt und keinen zum ja. Austausch hat. Ich glaube, das ist immer eine coole Sache. Ja, Aber das nur,
1: stimmt das fiel mir jetzt gerade auch noch so ein, äh, als Philipp äh, das erzählt hat, ähm, das ist einfach, äh, man ist in das äh, reingeworfen worden, man hat keinen Sparringspartner. Mhm. Da habe ich mich natürlich auch gerade so auf die Suche gemacht, weil im Unternehmen hat keiner Zeit gehabt, äh, die dies schon mal ein bisschen gespielt haben. Und da war, wenn man das als Herausforderung sieht, war das, glaube ich, auch mit die größte Herausforderung, da äh, jetzt erstmal alleine irgendwie klarzukommen. Und da war natürlich die Scrum Master Journey genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Der Andy hat sich gestrickt und der Marco wollte auch was sagen, glaube ich. Aber fangen wir mit Andy mal an.
2: Ja, kann mit einer eigentlich anschließen. Diana, es geht echt um uh, die Stories, die die Leute erzählen, weil das ist das, wo ich um, am Anfang, wie, wenn man sich theoretisch mit diesen, mit diesen Methoden also, auseinandersetzt und vor allem, vor allem den Scrum Guide alleine lest, der ist ja doch sehr allgemein formuliert und äh, der Kontext, der, der, der eigene Kontext und der von den anderen Kontexten, die Stories dahinter, haben wir einfach auch geholfen, das einfach zu verstehen.
5: Mhm. Also,
2: wie das gemeint ist, weil mir hat da echt immer so ein bisschen die Idee gefehlt
3: am Anfang.
0: Mhm. Marco, willst du auch gerade was dazu sagen?
3: Ähm, ich würde äh, auf jeden Fall auch der Diana voll zustimmen, also die Community, ähm, wenn man da alleine als äh, irgendwie Entdecker von Scrum gerade mal unterwegs ist, äh, <lacht> sich dann halt äh, auszutauschen mit Leuten, die definitiv mehr Erfahrung haben, äh, bin ich auch schon länger dabei, das heißt, es rutschen jetzt welche nach, die sagen, oh, ich habe weniger Erfahrung und dann kann man wieder ein bisschen was zurückgeben. Ähm, in, de in der gesamten Gruppe zu sehen, dass andere Leute in Unternehmen andere oder dieselben oder die eigenen Probleme sind auch immer viel kleiner, wenn man sich andere anhört und so, also so, so ein bisschen Selbsthilfegruppe <lacht> ist das natürlich auch schon, glaube ich. <lacht> ja. ja. Ja, definitiv. Ähm, aber halt, ja, ganz viele Gleichgesinnte ähm, äh. treffen und das äh, ist ja auch mit dem Live-Treffen dann auch, also wie wie mega das einfach mit mit 20 eigentlich sehr fremden Leuten äh, direkt vor Ort harmoniert hat, ist halt, äh, ja.
0: ja, geht Stimmt. tief. Ihr ja. wart, ja, wart ja auch alle mit dabei, genau. Jetzt vor zwei Wochen, ist noch gar nicht so lange her, äh, Meetup äh, zusammengetroffen, Das war äh, einfach auch genial, das stimmt, ja. Und das Schöne ist ja auch immer an diesem Meetup, da muss man niemanden überzeugen, dass das eine geile Idee ist mit dem Agido, mit dem Scrum. Sondern da hat man ja. genau dieses, hat man mal genau diese Ruhe, man kann mit, mal mit sich austauschen, ohne diesen Druck zu haben, Leuten zu erklären, warum es eine geile Idee ist.
3: Mhm. Ja. ja, man kann halt loslegen, ne? also direkt, genau. direkt am Thema arbeiten,
0: ja. Genau. Ja, ja. Aber ich ein Fest. Ein, ein Fest war das für dich, Philipp. Ein Fest. <lacht> ja, wir haben auch jede Menge Whisky getrunken, von dem her. <lacht> Und Lego gespielt. <lacht> Und Lego gespielt, genau. Ähm, aber wir wollen mal den Robert nicht vergessen. Der Robert, meine ja. Schöne, wer den Podcast schon länger hört, der hat den Robert auch schon mal kennengelernt. Der war ja schon mal mit dabei. Aha. Genau, der ja. hat auch schon mal, damals schon mal kurz erklärt, wie er ja. Und wir können es gerne noch mal so eine Zusammenfassung. Robert. Wie bist du denn in diese
6: Rolle, kurz zu dieser Rolle gekommen? Ja, lange Geschichte, ganz kurz, Banker gewesen, selbstständig gemacht als ITler, Webprogrammierung, Softwareentwicklung, PSM, also Professional Scrum Master 1 gemacht ähm, in diversen Scrum Teams, manche gut, manche schlecht gewesen und dann in der Firma war dann aktuell war gesagt, so, wenn ihr mich haben wollt, dann bitte nur als Scrum Master, das hat funktioniert. Ja, und ansonsten kann ich allem dem zustimmen, ähm, was die anderen schon gesagt haben. Ähm, man ist äh, erstmal allein auf weiter Flur unterwegs, ähm, weiß nicht, wo es weitergehen soll, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ähm, biggest Challenge war, aber das steht doch so im Scrum-Guide. Mhm. Ähm, Wie mir jemand gesagt hat, das steht da überhaupt nicht drin. Das ist ein <lacht> Also man interpretiert dann selber Dinge rein, ne? mhm. tut ganz gut, den ab und zu mal durchzulesen,
5: mhm.
6: um dann festzustellen, naja, okay, hat ja recht ne? und mhm. ähm, genau und jetzt bin ich da, wo ich bin und auch Skalierung ist immer wieder ein gern gesehenes, gern genommenes Thema zum Diskutieren, gerade wenn man safe als Umgebung hat und ähm, ja, ja. Man wächst mit den Herausforderungen.
0: Man, man so. Ich sage immer, wenn man, wenn man Scheiße skaliert, hat man noch mehr Scheiße. Das ist immer das ja. Problem an der ganzen Sache. Aber ja. äh, das, das wird ich auch, auch schon mein Slogan, noch. oder? Das wird mein Slogan, glaube ich. Vielleicht mache ich, vielleicht gibt es bald das so Scrum Master, T-Shirts, wo das draufsteht. <lacht> ja. <lacht> Das Dass nicht die richtige Werbung ist, Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, das weiß, das weiß man nicht so richtig, genau. Guck mal, jetzt läuft bei mir schon mein Abspann hier durch. Ich muss mal hier muten gerade. Ähm, wir sind noch nicht im Abspann, liebe Freunde. Ja, ähm, ja, aber das ist ja das Ding. Man muss die Basics mal verstanden haben, bevor man über Skalierung nachdenken kann und sollte. Das ist immer so die, die Thematik. Ich habe erst vor... Ja, letzte Woche Sonntag, genau. Habe ich einen Vortrag gehalten bei den bei den Agile heroes ne, wo ich mhm. verschiedenste Patterns aufgezählt habe, und die man sich mal zuerst kümmern sollte, bevor man überhaupt an Skalierung denken sollte. Ich weiß ich weiß nicht mal nach 200 Folgen, ob ich das irgendwann mal verwurstet habe in der Podcast-Folge, aber ich mache gern nochmal eine draus, ähm, und das noch mal, um das nochmal rauszuhauen. Und es ähm, ist das der neueste, heißeste Scheiß gerade. Ähm, aber auch da kippt man sehr gerne wieder auf die Seite Tools und Prozesse. Und wenn wir uns das Agile Manifest nochmal anschauen, ne, Interaktionen über Prozesse und Tools, das ist leider immer noch in der, in der agilen Szene, jetzt hat sich immer noch sehr weit verbreitet, dass wir uns sehr rechts aufhalten, was das Thema angeht, auf der rechten Seite des agilen Manifests ähm, und immer noch gern ignoriert wird, äh, dass es halt, ja natürlich gibt es Tools, Prozesse und Werkzeuge, weil Scrum gibt ja auch in irgendeiner Form auch einen Ablauf vor, wie der sein könnte. Aber ähm, viel wichtiger ist natürlich, Umgebungen überhaupt zu schaffen, wo Menschen einen geilen Job machen können. Das ist ja das, was mir immer extrem wichtig ist und äh, unter anderem deswegen auch das Pechen-Modell entstanden. Oh, ne, wenn ich halt so eine schöne Blume in die Wüste pflanze, das geht nicht lange gut. Ja, das äh, geht dann irgendwann in die Hose. So ist das
6: nämlich. Aber das ist doch unser Job als Scrum Master, jetzt für mehr Interaktion in den Teams zu sorgen. Ja. Also, natürlich ein Ja, Interaktion, noch mehr und mehr. Und ähm, mhm. plötzlich stellt man fest, Hoppner, das bringt ja was. Aber Robert,
0: noch mehr Meetings? Wir, ja, haben, natürlich. Doch schon, wir haben doch schon so viele. Du? Ja, irgendwann nur noch Meetings, keiner arbeitet mehr, ist doch auch schön. Das also, so typische Argument, was man, was man sehr oft hört und dann halt ja, ganz ja. oft eben auch in Unternehmen, die dann wo Leute halt in drei, vier Projekten parallel sind ne? und dann, okay, ähm, ja. Ja, Meet dann Meetings skalieren. Meetings skalieren. Mhm. Ja, auch mal eine, eine, spannende, eine spannende Idee, Meetings skalieren. Ja. Wäre auch mal eine äh, fantastische meine, Idee. In
6: meiner vorigen Firma hatten sie die Idee von asynchronen Meetings. Also sie haben dann das Daily tatsächlich im Chat abgehalten. Jeder hat reingeschrieben, wann er wollte. Ach. Das war dann ihr Daily. Ja. ja. Hat es
3: funktioniert? Äh, nein. Okay. Ich habe ihnen, hab ihnen auch gesagt, weißt dass es das nicht jetzt funktionieren Experiment wird. Aber
6: an, deswegen. Ja, aber ja, Sie haben
2: nicht auf mich gehört. Ja, ja guckt, auch probiert hat sonst dann genau. draufkommen ist, das
3: nicht geht. Wenn Sie ja. drauf gelernt haben, ist ja okay. Genau.
0: Ja. ja, das ist ja immer das Thema auch, wo ich immer sage, ja, wenn es für euch funktioniert, dann gibt es erstmal keine Notwendigkeit, immer gleich alles über den Haufen zu schmeißen.
5: Mhm.
0: Aber wenn man halt eben merkt, naja, so richtig weiterhilft uns das nicht, dann gerne auf, deswegen machen wir ja Inspekten, Adept, deswegen haben wir die wunderbaren genau. Feedback-Zyklen überall, ja, das ist ja alles, ähm, ist ja alles auch so gewollt, dass man Dinge ausprobiert, ja, wer immer glaubt, es gibt die eine Lösung wie Safe beispielsweise und die gucke ich einfach überall hin und funktioniert, das ist halt leider nicht so, wenn es so einfach wäre, ja. Ähm, deswegen klappt auch nicht jedes Diätprogramm -Pro -Pro mit jeder Person oder jedes Fitnessprogramm mit jeder Person oder passt jedes Auto zu jeder Person oder jeder äh, jeder äh, Ehemann zur Ehefrau, da gibt es auch verschiedene äh, Filter und äh, Dinge, die man mag und die man nicht mag, deswegen so ist eben auch mit agil. Ja, da muss man sein Ding finden und nicht mhm. einfach nur blind kopieren aus meiner Sicht. Aber hat, hat einer von euch so eine so eine konkrete Story oder einen konkreten Input, wie euch die Scrum Master Journey mal, mal unabhängig von der Community oder gerne auch eine Geschichte aus der Community weitergeholfen hat in eurem aktuellen Job in den letzten Monaten, Jahren? Andy? Ja, mir fällt spontan gleich der, der erste Ausflug ein, äh, wer bin ich
2: als Scrum Master, das hat mir oder mein Bewerbungsprozess auch <lacht> Also jetzt nicht nur um, um herauszufinden, äh, wer ich als Scrum Master bin, was ja, was ja unumstritten so ist, dass dass jeder Scrum Master so seinen Style, sein Zweig hat. Und, je, und es, jeder hat, auch, es ist ja wie bei anderen Menschen und anderen Funktionen, dass man dort und da Stärken und blinde Flecken und Schwächen hat. Also in erster Linie mal herauszufinden, wer bin ich als Scrum Master? Was kann ich bei meinen Stärken einsetzen in, in dem Jobprofil? Und, und im Bewerbungsprozess dann doch, weil es einige dieser Fragen ja, mitbeantwortet beantwortet hat und das hat recht
0: gut funktioniert, finde. Mhm, cool. Jemand anders noch eine Geschichte in der Richtung? N
1: naja, Geschichte weiß ich nicht, aber äh, von, von den Ausflügen her war für mich der erste Ausflug tatsächlich auch der, der Augenöffner schlechthin. Mhm. Also wirklich zu erkennen, ähm, wer bin ich und äh, was sind meine Werte, warum knallt es manchmal? Äh, und ähm, ja, klar, habe ich auch in meinem Bewerbungsding äh, mit, mit rein reinverwurstelt, keine Frage.
5: Mhm. Wenn man
1: sich besser kennt, kann man sich auch besser verkaufen, klar. Mhm. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, habe ich gerade in der, in der Journey und auch durch die Community und durch dich, Marc, natürlich auch gelernt, mich auch an diesen kleinen Erfolgen, so ein bisschen zu erfreuen, weil ähm, es, es geht nie von jetzt auf gleich, dass alle gleich sagen, oh, wow, was für ein geiles Zeug, was wir jetzt machen, ähm, das, das klappt halt selten, mhm. glaube ich. Und ja. ähm, wenn man dann so die kleinen Erfolge sieht, ähm, da hat jemand einen Aha-Effekt und ähm, man geht besser miteinander um und diese vielen Kleinigkeiten, auch selber bei sich zu bleiben manchmal, das ähm, ja, das sind so kleine Erfolge, die man so für sich verbuchen kann. Das, das habe ich da auch mhm. sehr stark mitgenommen. Schön. In dieser Zeit.
6: Mhm. Ich völlig bei dir, so ist ein bisschen nach dem Motto, nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich auch anderen Gutes tun, sozusagen. Das ist doch das, was wir wollen.
0: Mhm. Ja. Gibt es bei dir was, Robert, wo du sagst, da, da hast du irgendwie so ein konkretes Ding, wo du sagst, das hat mir sehr weitergeholfen?
6: Ähm, ganz konkret fällt mir ein, ähm, wir haben ja in der Journey auch diese Circle of Influence zum Beispiel. Mhm. Das nutze ich sehr gerne. Das nutze ich bei mir gerne, dass ich sage, äh, außerhalb des Einflussbereiches ist halt so. Ähm, aber auch bei meinen Teams. Ähm, da wird dann oft natürlich, oh, das geht nicht, weil und das Team oder, oder die IT hier oder sonst irgendwo, wo ich mir denke, ja, kurze Übung oder einfach nur erklären. Ja, ne? frei nach dem Motto: love it, change it or leave it. Mhm. Genau. Also das ist, verwende ich auch sehr gerne und sehr oft. Ja. Aber ansonsten auch Ja, der erste Teil ist einfach mit sich selbst ein bisschen beschäftigen. Macht man nicht unbedingt. Also bin ich ganz ehrlich, habe ich in meinem in Anführungszeichen früheren Leben gar nicht so gemacht, mich selbst mhm. reflektiert. Es war halt so, wie es war, hat alles mhm. funktioniert. Aber da mal drüber nachzudenken, aber dann auch positiv überrascht gewesen ähm, mit den Werten und alles drum und dran. Ja, ähm, ich glaube, ich bin als Scrum Master in der richtigen Position. Mhm. Definitiv. Annie, du hast dich gerade nochmal gemeldet gehabt. Ja,
2: dem, was mir da eingefallen ist, war für mich, was momentan aktuell für mich so ein bisschen Fokusthema ist, ist, ist dieses Erfolgsfaktor Mensch, weil, weil, also das, das habe ich für mich noch nie so ausprobiert gehabt, wie man, wie man in einem Coaching, in einem Teamcoaching quasi die, die Stärken, die individuellen gezielt einsetzt, also in der Zusammenarbeit. Und das da bin ich gerade aktuell nur mehr dran, obwohl ich diesen diesen Ausflug ja schon vor längerer Zeit gemacht habe, hat wieder 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 zurückgeholt in meiner ja. aktuellen
0: Seele. Ja, das ist ja das Schöne, man, man kann ja jederzeit wieder zurückspringen, kann Sachen nochmal angucken, ist ja auch oft so beim zweiten Mal nochmal durchgehen, findet man Dinge, die einem jetzt aktuell helfen, die hat man vielleicht beim ersten Mal übersehen oder denkt da gar nicht mehr dran. Ja, man hat ja hat ja lebenslang Zugriff und auch Community bleibt ja lebenslang erhalten. Da könnt seid ihr lang dabei, wahrscheinlich auch wenn es mir nicht mehr gibt. Und äh, technisch ist ja alles vorhanden, dann geht es da doch nur weitergehen. Ja. Äh, Marco, Philipp, habt ihr noch irgendwas?
3: Ich, ich würde mich tatsächlich in der Reihe des, des, des der ersten Journey anschließen und ich weiß, dass der Philipp die erste auch schon hinter sich hat.
4: Ja, aber auch nur die erste bis jetzt, genau. Ich bin ähm, eines der jüngeren Mitglieder Meinung
3: von von vielen. Also das ist immer das Feedback, dass genau diese diese Standortanalyse, Selbstreflexion. Ähm, ich habe das Spider-Web das aus der ersten auch mal zur Fremdreflexion, also ich habe das einfach mal jemand anderes vorgelegt und gesagt, mhm. ich schätze mich doch mal in diesen Perspektiven ein. Dann haben wir das mal ein bisschen gegeneinander mhm. gehalten, um mal so ein Feedback zu bekommen. Ähm, ja, aber jetzt ist insgesamt sehr, sehr viel drin. Also jetzt äh, Cycle of Influence ähm, habe ich, glaube ich, auch über die Journey das erste Mal im Detail so gehört. Ähm, mhm. Wäre mir jetzt äh, direkt auf auf die Frage gar nicht eingefallen, dass das ja auch daherkommt, aber... Ähm, ja, genau, genau dieses ähm, außerhalb des Einflussbereichs, innerhalb des Einflussbereichs. Faktor Mensch, das ist, wie du gerade sagtest, man kann halt immer wieder mal von vorne anfangen fangen und äh, entdeckt da neue Sachen drin. Ne? Ist kontextbezogen natürlich auch immer. Mhm. Jetzt zeige ich jetzt ein auf.
2: Ja, ich würde nur
3: kurz ergänzen, weil es einfach ja
2: oft so ist. Meine, man macht ja Ausschläge durch und man kann halt alle Methoden in allen. Alle, alle Sachen aus diesem Kopf versucht vorher anwenden, aber ähm, aber man, man hat es im Recht zwar trotzdem so ähm, in dem, dass man dann zum Beispiel erinnert die Circle of Influence äh, habe ich jetzt einen Repräsentant zu dem Zeitpunkt, der dann ganz anders war, es hat man dann einfach kurz. Mhm. Mhm.
0: Diana?
1: Ja, ich wollte nur äh, noch sagen, also was ich eigentlich auch gelernt habe oder was ich mitgekriegt habe, ist halt man ist nie fertig. Mhm. als Gramassa. Irgendwie mhm. gibt es immer noch irgendeine Kleinigkeit, man auch gerade so äh, auch aus der äh, Community, dann mal den einen oder anderen, der schon ewig mhm. lange und trotzdem gibt es immer noch Fragen und immer noch Probleme, die noch nicht äh, bis ins Kleinste gelöst sind, weil eben halt doch alle Menschen, alle Teams anders sind und mhm. äh, immer wieder ein paar neue Themen aufkommen, die man vorher noch nicht so erlebt hat und ähm, ja, deswegen ist es passt auch zu mir. Immer weiter lernen, immer weitermachen.
4: Ja. <lacht> äh, ja. Philipp? Ähm, genau, ich meine, das war auch im ersten Ausflug oder wir haben zum Mentoring besprochen, gab das Veränderungsrat. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, das ähm, hat mir tatsächlich auch sehr gut geholfen, so erstmal eine Grundlage zu schaffen, also Auftragsklärung äh, mit dem Kunden, aber dann jetzt auch im, im Rahmen des Kickoffs einfach mal so eine Momentaufnahme vom Team zu sehen und haben wir Dot Voting gemacht, quasi auf das Rad stumpf hatte ich ausgedrückt und war schon ein interessantes Bild, was da dann bei rumgekommen ist und dann auch spannende Diskussionen und Gespräche dann, als wir dann über die Extremwerte gesprochen haben. Das fand ich auch super hilfreich, auch so die Transparenz dann schon mal im für sich selber, für das Team selber herzustellen, im ersten Step und dann halt auch Ziele festzulegen, wo wir dann in zwei Monaten, drei Monaten sein wollen, um das Team zu challengen und auch mich zu challengen als externer. Ne? Mhm. Ja, das fand ich auch sehr gut und natürlich, ja. Also ich habe ja am Anfang sehr intensiv äh, die Mentoren-Mentoring-Stunden äh, <lacht> genutzt. Ja. Genau. Ähm, einfach um um halt reinzukommen. Ne? Also ist natürlich erstmal was Neues, dann neues Team, äh, neue Umgebung, äh, hilft dann schon auch einfach ähm, ja, wirklich jemanden zum zum Austauschen zu haben, der halt dann auch viel Erfahrung hat. Normalerweise wird es ja in der in der Firma, wo vielleicht jetzt zwei, drei Scrum Master wären oder einer Neue anfängt, dann auch erstmal so ein bisschen als Pärchen unterwegs sein mit jemandem, der schon Erfahrung hat, um halt einfach reinzukommen. Ne? Und mhm. dann halt Eigner chef bist musst du dich halt selber kümmern ansonsten
0: ja es stimmt ist halt Fall blöd. Fall. ja er ja, war ja auch faszinierend für mich wie viele gesagt haben es ist mir egal gerade am anfang also hier marco und, und robert sind ja schon seit anfang an dabei beispielsweise wie viele auch gesagt haben es ist mir egal ob es der arbeitgeber bezahlt aber ich sehe es einfach für mich als invest und äh, hau es genau. aus eigener tasche einfach mal ich summe x raus und und bin dabei ähm, da merkt man einfach auch, welche, welche Leidenschaft einfach im Thema drinne steckt. Also sind bestimmt, sagen mal, ja, 30, 40 Prozent, wo es die Firma tatsächlich bezahlt hat. Aber ein Großteil ist wirklich hier, die sich sagen, okay, das ist mir, das ist mir wert. Ich zahle aus der eigenen Tasche mein eigenes Invest in meine eigene Weiterentwicklung. Und ähm, das, hm. das macht auch was aus, finde ich, in der, in der Community. Ja. Also es ist niemand hierher, wie soll ich sagen, befohlen worden, so auf die Art, das machst du jetzt. <lacht> Ja, was ja auch ja. so in manchen Trainings, die man so in-house manchmal macht, wo du genau merkst, der Teilnehmer sitzt hier, weil sein Chef gesagt hat, da gehst du hin. Ähm, das haben wir halt nicht. Ja, das ist sehr angenehm, finde ich.
1: Ja, genau. Ja, wir haben uns die Sachen selber rausgesucht, ja. was, genau. wir, was ja. wir lernen wollen. Zu
0: ja.
3: so der Journey ja. hat, glaube ich, jeder so selbst hingefunden. Ne? Also, sag mal jetzt gerade, ne? also irgendwie über übers Googlen oder übers äh, ja, Verbündete suchen und äh, irgendwie reinörden und äh, ja.
0: Nein, nein, gut, ja.
3: ja so, sorry. Um, <lacht> nee, aber. Äh, <lacht> wieder was neu gelernt. Neues Wort gelernt. Sagt man das nicht so in, in der Schweiz? Ja, in Österreich? Nee, bei Ihnen schon. Ja, na. Na, ah,
2: okay. <lacht> Ja, okay.
5: <lacht>
0: was würde man in Österreich sagen?
2: Ähm, boah. <lacht> also. Also, ich habe mich nicht rei reingeknödt. Ja, ist der Begriff, ich bin einverstanden mit dem Begriff, aber ich werde nicht selber draufkommen. Ja. Also, das, ist, das ist auch der Leidensdruck gewesen, so. Ähm, wie gesagt, man soll, man soll da, da was transformieren, man soll da Veränderungen herbeiführen und, und, äh, ja, kann, keiner lernt dann das irgendwo, so. Das war ja. der, der, der Need, der da erfüllt war, mhm. dass man irgendwo Ansätze findet oder, oder im Partner um sich da gemeinsam auszutauschen,
0: <lacht> rein zu rein, rein zu <lacht> Ja, es ist, ist ja auch so, dass man in den allermeisten Trainings und auch wenn man Scrum-Guy, wie du vorhin gesagt hast, Andy, wird immer äh, bestimmt auch mal beschrieben, was man so tun sollte als Scrum-Master. Aber selten wird dir erklärt, wie. Ja, wie mhm. mache ich ja. das jetzt? Und das ja. ist nämlich mit, mit einer der, der Hauptvorteile in der Scrum-Master-Journey, glaube ich, dass es da
4: einfach beschrieben wird. ne?
2: Vor allem ist es ja kontextabhängig, also es wäre nicht gut, ja. das reinzuschreiben. Ja,
4: ja. Ja, vor allem ist es ja auch ein Butterblumenstrauß, ne? Wenn du dir mal so die Aufgaben, also die potenziellen und praktischen Aufgaben, da einfach mal mal vor Augen führst, da bisher ja, kannst du ja auch mehr Leute mit beschäftigen. Es ne? ist ja immer irgendwie auch Selbstfokussierung, wann, wie, was denn jetzt am besten, was macht denn jetzt Sinn, was nicht und äh, das hilft dann auch schon, einfach mal den Austausch zu haben und einfach ja, den Input von Leidensgenossen. Mhm. Äh, genau. Genau. Ja.
0: Was ist denn aus was, ich meine, jetzt haben wir ja ganz oft schon Community gehört, aber was macht denn aus eurer Sicht so die Scrum Master Journey aus? Warum würdet ihr sagen, hey, du, du, der vielleicht gerade zuhört, äh, aus dem Grund würde ich dir echt ans Herz legen.
6: Ich würde fast sagen, es ist relativ, relativ recht umfassend. Also es ist nicht nur ein spezieller Bereich irgendwie, wo man sich jetzt weiterentwickeln, weiterbilden kann, sondern es sind sehr viele Themen, sehr breit gefasst. Es ist, ähm, Du sagst ja selbst, wir brauchen mehr gut ausgebildete Scrum Master und ich glaube, dass das schon in Richtung Ausbildung auch geht. Es mhm. also ist nicht nur ein besonderer Aspekt oder irgendetwas Spezielles, sondern es sind sehr viele Themen und das hast du ja jetzt auch noch mal erweitert durch zusätzliche ähm, Aspekte und, und, und Journeys und, ja. 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 Andy. Ja, für
2: mich, für mich ist halt äh, im Vergleich zu anderen Communities, die es ja gibt. Also es gibt heute halt ne, neben der Scrum Master Journey sicher noch andere Formate, wo man sich als Coach oder als Agile Coach oder Scrum Master Input holen kann. Aber was für mich der Kittelbrennfaktor ist, <lacht> <lacht> noch ein deutsches Wort. Ja, wunderschönes Wort. <lacht> Übrigens auch in der Journey kennengelernt. Ja. Ähm, es ist quasi dieser, dieser wirklich regelmäßige Austausch auf teilweise zwei Wochenbasis und, ähm, um eben dann auch tiefer in die Themen reinzugehen. Ähm, nicht, nicht zuletzt da dann bei den On-Site-Meetings. Und für welche, die noch nicht dabei sind, wäre das, glaube ich, der Faktor längere Begleitung. Mhm. Jetzt ja. sitzt, sitzt, sitzt her, wir mehr.
3: Ja. Marco? Ich, ich finde halt auch angenehm, dass man dann äh, das Tempo halt selbst bestimmen kann. Also, das, mhm. ne, dass man halt nicht irgendwie durch einen Kurs durchgeschleust ist oder so. Dann guckt man halt auch mal irgendwie eine Woche nicht mehr in die Community rein äh, und dann dann geht man mal wieder rein und äh, oder braucht mal wieder Inputs. Und das ist, ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Kommen und Gehen. Aber es ist halt immer verfügbar, aber es ist halt ist halt, halt keine Verpflichtung. so Und mhm. das ist halt, also dass dass man sich das einfach, das, ja, dass die Community oder man weiß, es ist immer jemand da, äh, aber äh, ja man das Tempo einfach selbst bestimmen kann. Das finde ich ja halt total angenehm. Mhm. Ja, weil Leben geht ja auch außerhalb der Journey weiter. und, äh, und So Leben ist es, ja. Auch weiter und ja, wenn man dann Hilfe braucht, äh, geht man rein.
0: So.
4: ja Philipp? Ja, also da schließe ich mich auf jeden Fall an, aber ich finde auch die die Kombination zwischen halt der, der Community quasi ähm, über über Slack äh, als schneller äh, Ansprechpartner dann aber auch die die E-Learnings das äh, Buch selbstverständlich äh, und dann halt auch noch jetzt in meinem Fall mit dem mit dem äh, Einzelmentorin ähm, ist halt einfach ein, ein super Gesamtpaket was was halt einfach für mich den, den ausschlaggebenden Punkt gemacht hat, dass man halt nicht nur irgendwie in der Community äh, drinne ist, äh, irgendwie in der LinkedIn-Sing-Gruppe äh, oder so, um drinne zu sein, damit alle sehen, dass man da in der Gruppe drinne ist, ähm, und sich dann im Zweifel irgendwie seit Jahrzehnten da nichts mehr getan hat. Mhm. Ähm, halt einfach das, das Gesamtpaket. Ähm, genau, muss man einfach mal gemacht haben, ja. äh, weil ich so von spreche, genau.
0: Ja, definitiv. Hm. Schön. Ja,
4: es,
3: es ist auch, äh, auch überhaupt nicht halt so so dogmatisch, also so ähm, ne, dass da immer vorgegeben ja. wird und so, so äh, muss es sein und so also ähm, eher sehr sehr Ergebnis auch sehr sehr ne, ja sehr angenehme Situation auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich, ja. Ja. Kein ja, ein, man
1: kriegt auch ganz ganz viele Ideen äh, aus aus den ja, im Slack dann teilweise ja auch um, wo man sich austauschen kann und um, auch ausprobieren kann. Wie gesagt, das Meetup war für mich echt ein Highlight mit den um, verschiedenen Themen, wo man dann tatsächlich <lacht> um, Angst hat, was zu verpassen. Ja, stimmt, ja. Weil um, also es wirklich so viele interessante Themen waren und so vieles, was man ausprobieren konnte, gerade mhm. was man sonst nicht so ausprobieren kann. Ne? Also man kann mit dem eigenen Team, kann man viele Sachen nicht so ausprobieren, weil sie sich sonst wie Versuchskaninchen vorkommen <lacht> und insofern <lacht> äh, erstmal in so einem Bereich äh, zu testen, ähm, wo alle wohlgesunden sind. Es mhm. äh, ist einfach auch, äh, man fühlt sich gut aufgehoben. Mhm. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen und gerade für Unternehmen, die ähm, sich den ein oder anderen Scrum Master aufbauen wollen, ist das wirklich äh, eine sehr preiswerte äh, Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, noch? Also
1: Vor-Ort-Termine irgendwo, <lacht> ja. <lacht> naja, ich habe ja die Fortsetzung jetzt auch schon gebucht. Ähm, genau. Ich gehe jetzt auch so ein bisschen äh, stärker ran mit Ziele setzen und ähm,
0: mhm.
1: finde ich gut mit den mit den Briefen. Genau. Mal gucken.
0: Ja, dann, dann genau, den ersten Coaching-Brief hast ersten du schon gekriegt. Genau. Coaching-Brief. Ja. ja, 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 genau. Das, das ist das tatsächlich auch mit äh, einmal die Woche kommt ein Coaching-Brief, genau, mit einem kleinen Impuls. Ist sicherlich auch äh, für den einen oder anderen eine coole Sache. Ähm, genau. Ja, äh, es ist ja so, wir haben hier tatsächlich Inflation. Also ich werde zum 2023 meine Preise alle anpassen müssen auch irgendwo. Ja, Wir haben gerade schon, bevor es losging munter diskutiert, Gaspreise, Strompreise, keine Ahnung was alles. Ähm, wie es halt so ist. Und ähm, deswegen ist es noch eine gute Idee, glaube ich, dieses Jahr noch einzusteigen. Also gestern ist jemand dazugekommen, liebe Grüße an die Dagmar, ähm, die sie auch gesagt hat, den Preis dieses Jahr nehme ich noch mit. Äh, ich steige zwar erst im Februar ein, weil zeitlich schaffe ich es vorher nicht, aber ich bin schon mal dabei, ich buche schon mal und bei Ihnen, die Coaching-Briefe natürlich auch so im Februar dann erst los, also ihr bekommt jetzt eben nicht jetzt schon Coachingbrief um die Ohren gehauen. es geht ja auch alles, ist ja alles möglich, ja. Von dem her, prima. ah so, euch allen vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Ähm, war eine, war eine coole Sache, mal einen Podcast zu sechs zu machen. Hatte ich so noch nie. Ähm, der Andy möchte noch was sagen, sehe ich gerade. Ja, Dann, so, Marc, wir ja. Ähm,
2: gra gratuliere 200,
0: 200 Folgen.
2: gerade huge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein.
2: Okay. Übrigens, Topi so ist so der Journey gekommen. So.
0: Über den Podcast. Über den
2: Podcast,
0: ja. Ja, ja, ja. ja Ich glaube, da gab es einen, einen oder anderen, der den Podcast vorher gehört hat und darüber gekommen ist, glaube ich, tatsächlich. Ich ja. bin ja schon mal ein oder anderen schon etwas länger im Ohr. Es gibt bestimmt auch einen, der jetzt zuhört, der sagt, ich bin seit Folge 1 dabei. Ähm, hat sich ja sehr gewandelt der Podcast, zumindest vom Namen her über die Zeit. Jetzt eben starker Fokus auf Scrum Master mittlerweile, wobei immer noch sehr, sagen mal, sehr diverse agile Themen kommen. Ähm, demnächst wird es einen Podcast geben zum OKA. es wird den nächsten Podcast geben zum Thema ähm, äh, dem neuen ähm, Buch zum Thema produkt Owner mit der Ina Einemann und dem, äh, ich glaube Dirk heißt er, ich bin, ich sitze gleich in die Nässe, wenn ich falsche Namen nenne, ähm, wird es noch was kommen zu dem Thema, also da wird es noch alles mögliche, weitere coolen Themen rund um Agilität und Scrum und Scrum Master gehen, ich sage ja auch immer Scrum Master ist ein Name, den man nehmen kann, nennt euch für mich das Agile Master, Pumuckelmaster, master ist mir völlig wurst Agile-Coach. Ich glaube, die, die Inhalte, die wir hier machen, sind für alle wertvoll, die sich in irgend so einen Titel geben. Ja, Scrum-Master einfach am Markt der bekannteste, weitverbreiteste, aber ich glaube, die Inhalte sind für viele Leute spannend, die im Bereich Agilität unterwegs sind. Drum nochmal, herzlichen Dank an euch äh, fünf hier im Raum. Hat Tio Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei der Scrum Master Journey. Wir werden, glaube ich, noch einige tolle Jahre miteinander haben. Ich freue mich schon auf das nächste Meetup, zum Beispiel nächstes Jahr. Ähm, mich jetzt Nächste Woche werden wir uns mal in München treffen, mit ein paar Leuten aus der Scrum Master Journey. Und äh, wahrscheinlich wird es auch mal Stammtisch und solche Sachen geben demnächst. Also, von dem her, gute Sache. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Abend.
3: Dankeschön. Ich Hallo, und danke. Danke. Und, so. und, bis, äh, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Mhm.